0: et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Stéphane Dubois, préparateur physique de l'équipe de lutte chinoise. On est revenu sur son parcours, mais surtout sur comment cela se passe en Chine, J'espère que vous êtes prêts à entendre la fameuse méthode chinoise. Bonne écoute. Salut Steph, t'as la forme ou quoi Bah écoute, ça va, super. Et toi bah, ça va bien aussi, bah je suis, euh, comme je te disais en antenne, je, je suis content de t'avoir sur le podcast parce que j'ai découvert récemment qu'un préparateur physique français était euh, dans le staff de l'équipe chinoise de lutte et je me suis dit, c'est incroyable, c'est... Euh... Et euh, je voulais commencer un peu là-dessus, euh, malgré ce que j'ai pu lire. Comment tu t'es retrouvé en Chine à entraîner l'équipe de lutte. Est-ce que es toi, t'es lutteur à la base? Alors,
1: alors, moi, je suis dans les sports de combat. Depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé par les sports pied-point. Donc, le, le, le karaté. Et puis après, je me suis dirigé vers, vers les sports de préhension. Donc, le grappling, euh, qui est, donc, euh, un, qui est sous la fédération, euh, de, française de, de lutte. Donc, c'est un, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport de, de combat où on mélange, justement, les sports de préhension avec, euh, bon, les amener au, au sol et puis, euh, toutes les techniques de, de, de soumission. Et puis voilà le MMA euh, voilà donc les sports de combat en, en, en général.
0: OK et euh, toi j'ai pu voir qu'elle avait fait un petit parcours quand même compétitif là-dessus tu as même fait du MMA en compétition Ouais, c'est ça ouais. J'ai combattu
1: euh, donc pas pas à très haut niveau euh, mais j'ai combattu dans quelques dans, dans une organisation euh, anglaise. Du coup, j'ai fait trois trois quatre combats et après tout ce qui était amateur en fait en France euh, à l'époque c'était pas autorisé. Donc on appelait ça du pancrace et, euh, et j'ai fait mes débuts en Pancras en et plein de compétitions de, de grappling parce que c'était autorisé contrairement au, au MMA à l'époque.
0: Et, et comment tu t'en sortais toi personnellement comparé aux autres Est-ce que... Donc euh, tu es, es encore jeune, mais est-ce que tu aurais pu faire carrière si tu pas devenu préparateur physique
1: Alors Ça, 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 fait, ça fait partie de mon, de mon parcours en fait, euh, du sens où euh, je me suis pas mal blessé euh, ces derniers temps, les, les dernières cinq années. Euh, de d'assez grosses blessures et du coup ça a un peu euh, ça a un peu changé mon, mon mon parcours professionnel euh, je pensais je pensais faire une carrière euh, pro justement en MMA et euh, malheureusement ça s'est pas passé enfin malheureusement ou heureusement parce que maintenant bah j'ai un parcours différent enfin différent qui se rejoint quand même mais je passe plus du côté euh, préparateur du côté coach que, que combattant donc euh, donc ouais j'aurais bien aimé et pourquoi pas pourquoi pas plus tard après l'expérience que je vis actuellement pourquoi pas réitérer le côté compétition
0: compétition Qu'est-ce que tu as eu comme blessure exactement qui t'a éloigné de tes objectifs perso ouais, Moi
1: moi moi j'ai eu une fracture du talus en stage, je suis parti en, en, en Suède pour un pour un long stage et au final au bout d'une semaine, je me suis euh, fracturé le, le talus. Et tu t'as as fait ça et comment euh... Tu t'es tapé
0: le pied euh, sur quelqu'un ou Non, même pas sur
1: une projection en fait, sur une projection, on a ce on appelle un peu scramblé, on a on a un peu échangé sur des phases de lutte. Et, euh, et du coup, bah, sur une technique de projection, je, je sais pas comment ça s'est passé, mais mon pied s'est bloqué et, euh, et, je suis, et je suis tombé. Et du coup, ça, ça a cassé direct, en fait.
0: Cassé direct, t'as as mis, as as... mis combien de ouais. temps à, re à revenir Alors, parce que là, tu peux pas faire grand-chose. il n'y a ouais, pas d'opération. C'est juste une mobilisation
1: Non, non, non. Y avait, moi, il n'y avait pas d'opération.
0: Et euh, pour ceux qui, qui,
1: qui connaissent pas le au niveau de talus, c'est le los qu'on retrouve au niveau de la cheville qui permet de faire les flexions. Et, euh, et du coup, c'était très compliqué à récupérer. Euh, ce, ce genre ce genre de blessure j'ai bah, j'ai eu plâtre après j'ai eu rééducation j'ai eu la chance d'être très bien suivi donc du coup au bout de de trois de mois ouais trois mois je commençais déjà à bien marcher et, euh, et à pouvoir faire quelques quelques j'avais pas non j'avais pas opposition mais quelques travaux à thème sur sur de la boxe et sur des phases de corps à corps mais c'est vrai que cette blessure là je l'ai traîné longtemps en fait et euh, et, et surtout ce qui là c'est psychologique je crois que c'est l'une des Pire blessure que, que, que j'ai eue où il y a eu un frein psychologique. Tu vois, dès, dès qu'on saisissait ma jambe, dès qu'il y avait des phases de corps à corps, tu repenses à la blessure. Et sur certaines blessures, l'aspect as, psychologique, il est, il est très dur à, à régler. Donc, euh, ça m'a pris pas mal de temps. Hein. J'ai tout... eu la blessure, on va dire, phys physique, ça m'a, on va dire, 3-4 mois. Et après, l'aspect psychologique, on peut rajouter, ouais, 6 mois. 6 mois dessus, dès qu'on partait sur ma jambe, bah, j'avais l'appréhension.
0: Et tu as eu d'autres blessures que ça? Euh,
1: de, de, de grosses blessures non on va dire que c'est la c'est la c'est la plus grave après j'ai une alors j'ai une blessure je pense un peu ça un peu ça une blessure mais ça m'a ça m'a handicapé pendant pendant deux ans et ça m'handicape encore en fait bah pour, pour ceux qui vont qui vont écouter et qui me connaissent euh, qui vont me suivre sur cette histoire là c'est euh, en fait je me suis ouvert le menton alors, je me suis ouvert le menton et euh, assez gravement et je pensais pas moi je pensais que voilà une ouverture c'était 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 rien hein. on allait on va je vais à l'hôpital je me au recoudre et au final, je me suis ouvert à la zone cinq fois, cinq
0: fois en six mois,
1: en fait. Et, et que, ça, comment ça se fait C'est faire... une zone,
0: c'est une zone fragile
1: Ouais, c'est une zone fragile. Et puis c'est au niveau du menton, puis avec les sports de préhension, bah du coup, euh, en fait, ça arrivait sur un étranglement arrière. En fait, c'est, je voulais voir des spécialistes, je voulais voir des, des docteurs, docteur Jean marc Sen, si euh, s'il si passe par là. Donc, euh, grosse éducation à lui. Et, euh, et du coup, on comprend pas pourquoi. Et euh, en fait, sur un étranglement arrière, j'ai commencé à saigner. Pour moi, c'était rien. J'ai recontinué, j'ai recontinué. Il y a eu une ouverture, il y a eu sept points de suture. Puis voilà, comme chaque cicatrice, on va dire, trois semaines à mois, ça y est. Puis après, ça n'a pas arrêté de s'ouvrir. Au moindre frottement, ça s'ouvre. Et puis ça fait cinq fois, ouais, environ cinq fois que je me fais recoudre. Et euh, c'est très ennuyant. Et
0: donc, c'est pour donc, ça que ouais. tu as une petite barbe
1: alors. <rire> c'est pour Exactement. cacher Exactement. Ouais, ben bah exactement. Mais là, si, si on voit, je sais pas, il n'y a pas la caméra, mais j'ai un, un trou quand
0: même. Ouais, je, je vois la photo, je vois la photo que t'as mis, et c'est pour ça que je te dis ça. <rire> ouais, est-ce est que quand, quand tu étais... Génial, euh... Euh... Je vais dire, Steph, quand, quand tu t'es blessé, par exemple, le talus, est-ce que tu continuais à t'entraîner quand même sur le haut du corps, à côté, en préparation ah, bien physique fois,
1: Moi, ce qu'il faut savoir, c'est euh, sur chaque blessure, je me suis jamais arrêté, mais vraiment jamais arrêté. Donc... Euh... Donc quoi, ouais, j'ai continué, j'arrête pas, j'arrête pas. Parce une fois que t'arrêtes, euh, <rire> c'est compliqué. Depuis même mentalement, en fait. Je pense que quand, quand on est dans, les, dans, dans, dans le sport et, qu et que ça fait partie de notre vie, on peut pas se permettre d'arrêter, en fait. Parce que bon, je pense que bah, mentalement déjà la blessure c'est compliqué à gérer. Donc si, si tu as une grosse période d'inactivité, bah, c'est encore plus compliqué. Donc ouais, j'adaptais haut du corps et puis je faisais bah, l'autre jambe, je faisais voilà. Je... Et puis, et puis je prenais du temps aussi sur la rééducation et, euh, et ça m'a pris pas mal de choses. Donc, donc, c'est, c'est, du travail. J'ai encore plus de travail, en fait.
0: Est-ce que tu as retrouvé toutes tes, toutes tes amplitudes en termes de flexion de cheville, par exemple?
1: Maintenant, ouais, ouais. Mais c'est marrant que tu, que tu me dises ça parce qu'encore hier, je, je me suis bloqué, entre guillemets, le, le talus et il se bloque régulièrement. Donc, j'ai la chance d'être entouré de physio ici. Donc, on peut, il peut me le débloquer assez rapidement. Mais sinon, en termes d'amplitude, ça a été très, très long à, se régler, du coup, à, à retrouver l'amplitude. Mais euh, tu vois moi derrière j'ai vraiment travaillé je travaille beaucoup en fait sur sur sur, 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 sur cet aspect-là pardon et euh, et j'ai bien récupéré vraiment j'ai bien récupéré donc il y a pas de souci maintenant
0: mais et, et donc c'est ces blessures-là qui font qui te font qui t'ont fait dire que finalement euh, qui t'ont fait faire des études peut-être en préparation physique d'ailleurs t'as fait quoi comme étude
1: non alors justement ça alors ça, ça c'est une c'est une grande histoire ça ça c'est <rire> je ça suis assis, vas-y déroule moi je vais je, 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 je te raconter et je pense que ça va en surprendre plus d'un moi, tu sais, j'ai juste un BPGEPS. Ok, t'as as un BPGEPS, quoi Muscu euh, En fait, euh, j'ai ouais. bah, en fait, APT et AF. Ok. Euh, bon, j'ai APT et AF. Mon parcours est un, peu, est un peu différent. En fait, euh, bah, ça va rejoindre la question que tu m'as posée juste avant sur, sur mon parcours, comment je me suis retrouvé en Chine. En fait, c'est très simple. Je commençais à faire... Euh, bah, J'avais validé mon, mon, mon BP euh, AF depuis un certain temps. Et, euh, et puis, je montais un peu mon... Mon, ma micro entreprise de coaching à distance et puis de sport de combat où, où j'enseignais les sports de combat, coaching individuel, etc. Puis, puis par un j'étais j'étais dans un café, je faisais mes programmations là en ligne et euh, je reçois un appel d'un ancien formateur Christophe Lemoine qui est préparateur physique. J'ai aussi à lui parce que c'est grâce à lui que, que, que je suis ici. Qui m'appelle, qui me dit bah écoute, il y a l'équipe. Euh, je vois ce que tu fais sur les réseaux, je vois que tu es sur les sports de combat depuis la formation, comment ça va bon, très bien. Et puis du coup. Euh, il me dit, euh, voilà, je voulais savoir si t'es intéressé pour euh, entraîner l'équipe de, de lutte. Et puis, il me dit, moi, je suis, pas, je, suis pas, je suis pas lutteur de base, mais euh, je suis dans les sports de combat, donc, euh, donc ouais, mais c'est en prépa physique. Donc, je fais, bah, tu sais très bien, j'ai passé mon, mon BP, je j'ai pas, pas d'expérience de, pas, pas en prépa physique, mais j'ai pas les, les diplômes, etc. Et on sait qu'en France, c'est super important, même dans les autres pays, mais euh, voilà. Et du coup, et, euh, il m'a dit, bah, je peux te mettre en relation et, euh, avec eux, c'est l'équipe de Chine. J'ai dit, bah ok et moi je pensais qu'ils allaient venir à l'INSEP et j'allais à l'INSEP et j'allais faire une prépa sport de combat etc et euh, en fait j'ai su une semaine après que <rire> que non c'était je devais me déplacer en Chine c'était pas moi je pensais qu'ils venaient à l'INSEP pour un ensemble de formations, pour pour les suivre et, euh, et non et c'était pas occasionnel c'était vraiment jusqu'au JO donc euh, bah, moi, et, dit, et don, don,
0: don, en fait as ton ancien formateur en fait qui avait euh entendu quelque chose, et puis t'as mis en relation, et hop, en fait, euh,
1: en fait En fait, mon énorme. formateur faisait euh, fait partie de, de, de Kinesport, je sais pas si ça te dit. Oui, je chose. vois, bien sûr. Ouais, Kinesport, et en fait, il euh, y avait un physio qui 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 était, hein, donc un Français qui est parti euh, qui est parti en Chine, qui était le physio de l'équipe de, de lutte, qui s'appelle Benjamin Fraisse, et c'est grâce à, à lui aussi, donc euh, tu vois, c'est par contact en fait. Et, euh, et du coup, il m'a dit, je peux donner ton contact J'ai dit, dit bah, avec plaisir, on va essayer. Et j'ai dit mais c'est très vrai que moi j'ai pas de diplôme. Tu vois, j'ai pas de diplôme et sachant que en fait la, la Chine euh, c'est très compliqué d'y accéder surtout pour un visa de travail. Hein, Ce qu'on appelle c'est permis Z et du coup enfin euh, visa Z et du coup pour pour travailler, il faut que soit tu sois utile au pays, il faut soit que tu es un master et moi moi j'ai arrêté l'école à 17 ans pour 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 aller dans les sports de combat et pour euh, pour me former dans je me suis toujours formé à côté donc euh, j'ai commencé mon BP à 17 ans et demi. Sachant que c'était 18 ans, mais j'ai commencé avant, j'ai eu une dérogation, bon, peu importe. Et du coup, j'ai eu mon, mon premier BP à, à 18 ans, du ans et demi. Et, euh, et, euh, et du coup, je lui ai dit ça. Et elle euh, m'a dit, c'est pas grave, on voit quand même ton CV. J'ai fait mon CV. Euh, essayé de la faire rapide. Hein. essayer de la faire mais Non, t'inquiète, t'inquiète, vas-y, vas-y, c'est intéressant. Mais, 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 mais en gros, comment ça s'est passé euh, On a donné mon contact. Donc euh, la 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 Chine la fédération a fait des, sûrement des recherches euh, un peu sur sur moi et après il y a eu plusieurs euh, CV qui ont été envoyés parce que ce poste là il a été envoyé sur Kinesport, tu sais ils ont une, ils ont une page de référencement et puis du coup bah il y a des postes qui sont à pour promouvoir du coup et et, euh, et 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 du coup il y a eu plein de candidatures donc j'ai envoyé mon mon CV comme ça hein, et puis moi pour moi il y avait aucune chance il n'y avait, avait, avait aucune chance, en vrai, mais je l'ai quand même envoyé. Et, euh, et j'ai eu une, euh, un appel de Benjamin, du coup, le physio qui était là-bas, qui m'a appelé, qui a eu contact par rapport à Christophe, mon, mon ancien préparateur physique, et m'a dit, bah, le CV, il intéresse euh, les Chinois, donc... Euh, je fais, ah, ok. Et du coup, ils veulent avoir un entretien euh, dès demain. Je fais, ah, ok. Mais du coup, en quelle langue Ils me disent, <rire> bah, en anglais. Mais moi, moi je ne parle pas anglais. <rire> je suis me dire quelques mots en fait enfin, j'ai échangé mais vraiment vaguement et j'ai dit d'accord ok donc il y a ça et, euh, et du coup euh, tu sais, ils ont une application spéciale et ils n'ont pas Whatsapp, ils n'ont pas de ça, ils ont ce qu'on appelle WeChat et alors, du coup c'est une galère pour, euh, pour avoir WeChat il enfin, faut, faut avoir un QR code qui est référencé avoir... enfin, c'est une galère, je t'épargne les, les détails puis c'est tout Puis du coup euh, j'ai fait mon entretien le lendemain je me suis dit bah écoute Stéphane tu peux pas prendre l'anglais en, en une semaine bah essaye et ça y est, donc j'ai fait mes petites notes une heure avant. Voilà, j'ai fait mes recherches sur Google Translate, j'ai mis mes trucs, j'ai fait mes phrases. Ça a bien passé. Ils ont vu un peu mes trucs sur les mes mes, mes contenus sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai fait mon mon entretien. Ça s'est bien passé. Le lendemain, Benjamin qui m'appelle en folie, qui me dit "Ils euh, te veulent impérativement." Je fais "Ah bon <rire> Je fais "Ok." Euh, mais il faut savoir que j'ai pas de diplôme. Et euh, en fait, tu dois tu dois remplir des cases en fait, et t'as un score. Et si t'as pas le score, tu peux pas avoir, tu peux pas faire ta demande de visa. Et, euh, et du coup, du coup, sans master tu peux pas parce que déjà le master ça te fait 20 points et 20 points c'est énorme. Et, euh, et du coup, euh, bah c'est pas, pas passé au début, c'est pas passé. Donc euh, j'ai pas eu mon, mon visa, donc je me suis dit c'est mort. Il euh, y a eu le Covid entre temps, donc je suis resté six mois sans, six mois sans, et, euh, et après, après, bah, ils ont réussi. Hein. Après c'est la Fédé s'ils veulent quelque chose, c'est le Comité olympique. Donc s'ils veulent quelque chose, je pense qu'ils l'ont. Et, euh, et ils ont réussi et du coup ils m'ont dit bah écoute euh, va vite faire ta de, ton, ton visa on a déjà ton billet d'avion une fois que c'est validé tu viens et ça s'est fait en, en une semaine et je me suis retrouvé en Chine c'est énorme pour la faire vite pour ouais, la faire vite. vite non mais c'est énorme c'est énorme et, et, et tu sais ça m'a ça, ça, ça mis la pression quand même parce que je me dis mais je vais me retrouver avec des cracks des personnes qui ont fait des études euh, voilà quoi si je dis que j'ai juste un BP ça va être un peu compl compliqué même si on sait que les diplômes ça fait ça, ça, ça fait pas tout et que je me suis formé sur le terrain et même au-delà de ça, j'ai fait des formations à, à côté et je me suis toujours intéressé. Et puis, euh, et puis voilà, après le début de l'aventure et puis, euh, bah, je suis là, hein. je suis... <rire> ça fait un an.
0: Est-ce est qu'en France, est-ce qu'en France, tu euh, faisais de préparation physique et tu coachais des combattants déjà Ouais,
1: moi j'étais. Alors, j'avais. Euh, moi, je, je suis de l'Oise de base et euh, on a quelques quelques structures. Je, je coachais au judo Clan de Noyon, je coachais aussi dans, dans différentes structures de MMA. Et la dernière année, j'étais au Inner Fight. Ok. de Paris. Donc, je faisais la prépa physique là-bas. Je faisais prépa physique, je faisais euh, MMA et grappling.
0: Ok, ouais. Donc, donc tu étais déjà dedans, en fait. Tu étais déjà.
1: Ouais, j'étais déjà dedans. Oui, j'étais déjà dedans. En fait, j'essayais d'allier le sport de combat, donc, moi, à côté professionnel, en tant que combattant. Et euh, du coup, parce qu'on sait qu'on ne peut pas en Enfin, on ne peut pas en vivre. Enfin, ça dépend, en fait. Ça dépend, mais euh, mais moi je me suis toujours dit il faut avoir quelque chose à côté. Donc du coup, euh, qu'est-ce qui me ramenait de l'argent pour pouvoir m'entraîner Parce que moi je prenais le train limite tous les jours pour aller sur Paris et puis c'est un budget. Donc du coup je m'entraînais, enfin euh, je travaillais pour pouvoir m'entraîner, en fait. Donc euh... donc voilà. Puis ça je regrette pas, je regrette pas du tout. Et après les blessures sont arrivées, cette opportunité est arrivée, j'ai réfléchi. Puis on m'a conseillé, on m'a dit écoute si tu fais que de te blesser et qu'il y a pas il y a rien à côté bah fonce parce que moi je moi je me dis, je me dis ah, si je pars en Chine je pourrais plus combattre mais en vrai je combattais pas parce que je me blessais donc euh...
0: ouais <rire> donc, ouais t'avais l'espoir quelques... d'aller mieux enfin, que je... ton menton tienne tout ça et ouais. en fait euh...
1: ouais c'est ça puis après c'est c'est compliqué euh, mentalement donc je me suis dit bah allez pourquoi pas une opportunité comme ça ça ne se présente qu'une seule fois donc euh, essaye donne tout et puis euh, puis voilà
0: mais alors raconte-moi comment c'est en Chine, <rire> ouais, tu arrives tout ça. C'est quoi c'est quoi l'état des chinois parce que extérieurement, ben, ouais, on a toujours la sensation ouais. un peu tu sais ils, ils prennent tout le monde, ils disent vous faites ça et puis ils font la même méthode pour tout le monde et puis il reste quelques survivants. Mais j'ai pu voir un peu de story trucs ouais, comme ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup 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 de monde. Alors je m'y connais pas du tout euh, en lutte ou si c'est normal ou pas. Mais euh, Jack c'est ouais. quoi un peu le mindset euh, en Chine euh, sur le sport
1: Alors moi ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ on était trois prépa physiques déjà on était trois prépas physiques trois français. Et, euh, et le plus dur on a discuté avec eux euh, euh, c'était l'adaptation par rapport à ça parce que tu sais euh, on, on, de base on est, très, on, est très, on est très planification périodisation tu vois c'est ce, ce qui est important dans le haut niveau de toute façon il faut, faut, faut tout planifier faut tout euh, euh, agencer faut voilà et, et eux, eux ici en fait en Chine ça, ça en a débous déboussolé certains parce que c'est vraiment anarchique mais vraiment et, et c'est à la masse comme tu as dit ça veut dire que c'est-à-dire qu'en en fait, le, le nombre d'athlètes ici, tu n'imagines même pas le nombre d'écoles, le nombre d'athlètes de, de, sur le mat. Euh, chez les jeunes, c'est encore pire parce que j'ai eu la chance, moi, d'aller de, euh, euh, deux mois faire la sélection pour les jeunes. Du coup, j'étais en, en, en test de sélection pour les, pour les prochains JO. Donc, ils pensent déjà en, jusqu en, jusqu à 2028. Et, euh, et chez les jeunes, c'est incroyable le nombre d'athlètes de, 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 est-ce que tu peux donner
0: un, un, un ordre d'idée qu'on se rende compte
1: On va dire que nous, on était
0: deux prépas pour 150 athlètes. Ah ouais.
1: Donc, euh, donc, euh, chez, les, chez, les, chez les jeunes, là, là par exemple, nous de base, on était trois. Et en fait, y a, ce qu'il faut savoir ici, là, au Centre Olympique, on a trois équipes. On a la lutte euh, en freestyle, donc féminine et masculine, et en gréco du coup, parce qu'il n'y a que masculine en gréco Et dans chaque euh, catégorie, on a à peu près une trentaine d'athlètes. Et, euh, et au début, en fait, c'était facile parce que moi, j'étais en gréco au début. Donc je m'occupais de 30 athlètes. Euh, deux prépas s'occupaient donc de, une, un prépa des filles, un prépa des des gars en freestyle. Et euh, bon, là, malheureusement, ils sont ils sont plus là. Donc, je me suis dit, je vais me retrouvais avec trois équipes. Et au final, non, ça va. Je me retrouve euh, du coup, je suis avec les avec les filles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filles tout tourne autour d'eux. Et ça, ça m'a un peu, ça m'a un peu euh, euh, surpris. Mais euh, mais en fait, ouais, les les les, les filles ici, elles à, à carton elle cartonne. Les, les gars, ils ont un peu de mal, ici. Mais ça qui ramène le plus de résultats, c'est les filles. Donc, euh, voilà pour la petite... Euh, mais après, et, après, et, après et donc, toi, ça veut dire
0: que, veut dire que quand tu arrives et que tu t as, t as notre philosophie un peu occidentale de planification, ouais. tout ça, tu n'arrives pas à mettre ça en hmm. place Tu as euh, une sorte ben, de... Non, c'est trop compliqué.
1: En fait, je pense que c'est pour ça aussi, je, je vais pas parler à, à, à leur place, mais c'est pour ça aussi qu ont, que les autres prépas ont eu du mal et qu'ils ne sont pas sentis... Euh, euh, à l'aise, donc du coup ils sont partis par rapport à ça et je comprends, je comprends parce que ils viennent pas des sports de combat de base et, et c'est aussi une autre mentalité les sports de combat. Donc euh, et surtout en Chine, <rire> en Chine c'est très très anar anarchique, anarchique et c'est très toujours plus en fait. Et du coup euh, et du coup ce qui était compliqué pour nous, c'était on, on mettait des choses en place et en fait on s'est rendu compte qu'au bout d'une semaine ils changeaient. En fait c'est par exemple là je vais te dire Rudy, vas-y euh, bah, si, bah, mes athlètes là ils ont besoin de force. Mais mais ils ont besoin de force. Mais là là, dans une semaine, là ah, là, une compétition peut-être dans deux semaines, peut-être on y va. Bah, là, on a besoin d'explosivité maintenant, tu vois. Et et ça marche pas comme ça en fait.
0: Mais en fait, bah, il y, y, y a pas un fait. calendrier de compétition qui est préétabli en avance.
1: Alors si y a un alors même sur ça. En fait, nous nous on a on a un head coach qui s'appelle Farid qui est qui est pour moi l'un des meilleurs head coach et qui planifie vraiment vraiment tout et. Euh, et en fait en fait il change tout en fait j'essaie de pas c'est c'est pas une critique hein c'est leur... Non non mais t'inquiète dire. commencé ouais c'est pas c'est pas ouais j'essaie de pas j'essaie de pas critiquer c'est chacun, chacun a sa méthode et on sait que la méthode de l'est par rapport à la méthode occidentale c'est c'est différent mais même si on a un planning il est jamais il est très peu respecté en fait. Donc euh, donc euh, moi je suis arrivé en en 2000 euh, en 2022 du coup en septembre je crois ouais septembre septembre octobre et donc du coup on a fait notre planif sur jusqu'au JO et, euh, et, et et du coup rien n'est respecté par rapport aux compétitions. petite euh, bah, anecdote, là là on a une on a une compétition là, là c'est on est en plein dedans, on est en plein dedans. Et il euh, et, y a deux semaines ils ont changé les groupes de de, de compétiteurs, donc, de compétiteurs. Donc du coup on a on, on a préparé des compétiteurs qui allaient combattre mais qui finalement ne combattent pas. Donc tu vois ça change un peu tout sur la planif sachant qu'on est à quelques mois des JO. Donc, euh, en fait, comment c'est qu'ils ont changé
0: ça. les comment qu'ils ont changé les compétiteurs Bon, moi je pense qu'il y a il y a une partie
1: derrière un peu politique ou ou autre par rapport à ça ou par rapport à qui décide etc. C'est très hiérarchique ici donc euh, donc je sais pas des fois tu en as pas la réponse à nos questions donc on est obligé de subir par moment mais euh, mais on essaie de faire au mieux et au final on trouve toujours un moyen de euh, de, de 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 faire les choses bien en fait mais c'est ça qui est de l'énergie c'est qu'à chaque fois on doit s'adapter. Et, euh, et c'est très 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 compliqué. Et tout à l'heure tu parlais de volume, tu parlais de de de, de structure. Et je te parlais du nombre d'athlètes. Bah ça aussi. Et si on doit si on doit comparer d'autres pays où ils sont où où il y a peut-être moins d'athlètes et on va se concentrer sur un athlète, on va faire de l'indiv par exemple. Bah là c'est un peu plus compliqué parce qu'on se retrouve avec 30 athlètes et faire de l'indiv. Bah ça va être compliqué. Et puis ils ils, ils, ils veulent pas trop, ils ne laissent pas les, le, le temps de développer avec les athlètes. Tu vois. Donc, euh, c'est un peu... ouais c'était une, de mes,
0: un c une de mes questions. Je me disais, mais est-ce que, vu le nombre et de ce que je comprends, est-ce que tu oui. peux individualiser l'entraînement ou, finalement, tu fais les, les fondamentaux et puis euh, celui qui réagit le mieux à sa, à sa place en dehors ouais. de la politique, quoi
1: C'est... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est une très bonne question et, euh, et nous, qu moi, j'ai toujours fait du, du groupe. Moi, ça ne me dérange pas. Tu vois, quand c'est même sur le hors-saison ou autre, ça ne me dérange pas parce que ici, j'ai remarqué que il y avait beaucoup de volume, beaucoup de quantité, mais la qualité, elle n'était pas elle était pas là sur certaines choses. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Il y a des bases. Il y a des bases à, à apprendre et ça, moi, j'ai kiffé, en fait. Parce que je me dis qu'il y a du travail et euh, parce que, euh, déjà, il faut juste, juste mettre un, un point dessus. Euh, les qualités athlétiques ici, elles sont monstrueuses. Elles sont vraiment, vraiment monstrueuses. Euh, mais tu as des choses, tu vois, tu as des choses à, à modifier, tu as des bases, ça se voit qu'il il manque de bases. Donc, tu peux faire du, du général, mais plus tu vas te rapprocher euh, d'une échéance, bien sûr, plus l'individualisation va être importante et surtout sur les, sur les championnats du monde, sur 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 les JO. Et, euh, et comme je te dit, moi, ça me dérange pas de faire de de, de, de sur de la PPG, de prendre, prendre mon groupe. Par contre, sur de l'indiv, ça devient dur. C'est pour ça qu'on a des qu'on appelle des qui athlètes. Par exemple, dans chaque catégorie, on a on a un ou deux athlètes qui qui euh, athlètes, tu vois, donc des athlètes élites. Et du coup, eux là, on est en train de se diriger à faire de l'indiv sur eux. Mais parce qu'il y a toujours un mais. Ouais, en T'as fait, beau sortir une planif de ouf. T'as beau, beau faire des trucs, mais. T'as beau faire des trucs de, ouais, de, 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 de ouf, planifiés, mais vraiment au millimètre près, même si des fois, c'est n'est pas millimètre près parce que bah, t'as as, as les autres circonstances. Mais je veux dire, bah, en fait, ils vont toujours prendre ton athlète et ils vont en faire plus. Donc, du coup, tout le travail que tu as fait avant, bah c'est pas, pas top. En fait, ils sont toujours dans le plus. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours... Eux, le, vo le volume, c'est incroyable. Je me dis, mais comment les athlètes, ils arrivent à... Est-ce que tu peux
0: donner un exemple de le... euh, ce que ça représente, ouais. en termes de volume
1: Par exemple, bah, moi, moi je, vais faire, je vais faire ma séance de, je vais faire ma séance de, 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 de base. Donc, quand je fais une strength and conditioning, je vais la terminer. Bah, après, par exemple, il reste 30 minutes, parce que pour eux, en fait, en fait, as des... en fait je pense que le fonctionnement, tu as tellement de choses à dire, mais le fonctionnement, ouais. il est différent d'autres structures, par exemple peut-être à l'INSEP ou autre, même si j'ai jamais travaillé, jamais travaillé là-bas. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes, ils, ils, ils vivent, en fait, on vit au centre olympique. Ça veut dire que c'est c'est le taf. Ils sortent pas du centre olympique, ils ont des règles. Ils ont des... L'entraînement, je vais te dire, il commence à 9h30, à 9h15, t'as l'appel, la, as, as t'as le comptage, t'as as tout ça. Et du coup, par exemple, l'entraînement, il se finit à midi. Même si t'as fini avant tes thèmes, tu vois par exemple tu, 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 dans ta planif t'es dans, dans quelque chose où il y a moins de volume parce que tu mets plus d'intensité peut-être bah je sais pas il reste 30 minutes bah pendant 30 minutes tu vas faire euh, je sais pas 150 dips 150 tractions tu vois des trucs euh, des trucs rajoutés en fait du gros volume
0: et, et, et alors je euh, reviens sur un truc que t'as dit tu dit ils avaient des grosses ouais. capacités athlétiques pour toi c'est une grosse ça, ça veut dire quoi cest dire ouais. qu'ils ont une grosse capacité à encaisser du volume parce qu'en fait ils font toujours plus 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 plus
1: Ouais, en fait, et, et on, ouais, c'est en fait, c'est c'est marrant aussi parce qu'on en parlait avec euh, avec mes amis ici. Euh, ouais, en, en force, en force, ils sont réputés. Chez les filles, par exemple, les filles il y, y a eu des stages ici, il y a eu euh, la, Rou la Roumanie qui euh, qui sont venus justement, et puis on a parlé un peu avec eux et et en fait, ils disaient mais les Chinois, ils sont ils sont ils sont connus, ils sont ils sont vraiment réputés pour la, pour la force. Tu vois, même les femmes, les 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 femmes ici elles sont super fortes. Genre sur les mains, sur les appuis, sur tout, en fait. Et parce qu'ils mettent l'accent sur le côté, euh, côté athlétique, en fait. Là-bas, c'est, la prépa, c'est, c'est le mot d'ordre. Et alors qu'au final, il faudrait peut-être faire un peu plus de lutte, je pense, et de lutte un peu plus ta tactique, tactique et technique. Mais par contre, eux, ils, ils, ils mettent vraiment le... Non, le donc, ça veut dire, que, la, ça veut dire qu'ils la... qu font, ils
0: font plus de, de muscu, tu veux dire? Sur ce, ce côté-là? Ah ouais, euh, eux, c'est, c'est, en fait, en fait, même après, après la lutte,
1: c'est la muscu quand j'ai la muscu, je vulgarise, mais je veux dire, c'est, ça, en fait. En fait, eux, il n'y a pas un jour où il n'y a pas. C'est, ils, ils ont que ça dans la tête. Mais, mais vraiment, c'est, le volume, il, il est, il est ouf. Il est ouf. Moi, quand je faisais mes premières séances, surtout avec la Gréco, parce que la Gréco, ils sont connus pour faire encore plus de volume et de l'intensité en, 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 même temps. Et, euh, moi, mes séances qui étaient structurées, etc., mais ils me disaient, mais, bah non, mais c'est pas assez comme volume. Je faisais, mais comment ça, c'est pas assez? Ils disent, non, par exemple, par exemple, je vais juste te faire un exemple comme ça qui m'a qui m'avait un peu surpris. Par exemple, ils vont te faire un squat, ils vont te faire euh, ils vont te faire euh, je sais pas moi euh, je sais pas 8 x 2, tu vois. Ils vont te faire 8 séries de répétitions avec une charge à 90 par exemple, OK Après ils te font un 10 x 10 bench press et après ils te font un ils te font euh, ils doivent faire 150 reps en, en rowing, tu vois. Genre euh, c'est 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 en fait et c'est ça et ça ils te le font 4 fois par semaine.
0: Et, et est-ce que, est que, est est, que moi, est... il, va, il varie le mouvement non, en force euh... Tu vois dans le sens où ils font un exercice force, un exercice volume, un exercice endurance. Tu vois ou même pas euh,
1: En fait, en fait, c'est un peu, euh, c'est très ondulatoire ce qu'ils font. Tu vois, c'est par exemple, moi je vois aucune logique. En fait, je vois aucune logique, mais je vois des des perfs de l'espace. Donc je me dis, au final, <rire> au final, qu'est-ce que je peux leur dire sur certaines choses si ça marche pour eux donc moi, je me suis dit, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, OK, sur la force, qu'est-ce que tu veux que je leur dise quand un athlète qui a 22 ans te fait un squat à 300 kilos Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> C'est que tu as des trucs, tu vois, je, vois, je, vois, je vois des perfs, c'est aberrant. tu vois. Et, et, et du coup, ce que je peux leur apporter, et ce qu'ils sont un, un peu réceptifs, ça va être tout le travail prophylactique à côté, tout ce qui est core training, euh, prévention des blessures, du coup, ce que je viens de dire. Euh, donc sur tout ça on, je peux leur rapporter tu vois sur la coordination par exemple on, je sais qu'au niveau de la coordination c'est un peu compliqué mais sur la force et sur, sur, sur l'endurance c'est incroyable ce que je vois ici tu vois
0: et, euh, et est-ce est qu'il y, est qu est qu y a des mouvements parce que là là <rire> tu citais euh, squat, développé couché, ouais. rowing, traction dips est-ce qu'il y a des, des mouvements euh, qui reviennent tout le temps tu vois comme ils font beaucoup beaucoup de volume est-ce que c'est toujours les mêmes mouvements ou il y a quand même de la variété dans les mouvements ouais
1: non non c'est pas bah justement en fait moi j'ai essayé de varier un peu euh, euh, un peu les patterns un peu de euh, ouais de, de de varier les exercices euh, de trouver des choses un peu plus adaptées peut-être enfin ça dépend où est-ce que tu te retrouves dans ta dans ta planif mais et en fait j'ai remarqué que si t'as pas de squat de bench et de tirage dans dans ta séance bah ta séance elle est nulle tu vois donc eux c'est obligé obligé d'avoir ça d'avoir et d'avoir du volume et de l'intensité tu vois sur le ce qui revient c'est squat bench, euh, silro, tu vois, oui je vois, euh, dips, dips traction, bien sûr les montées de corde, ça ils en mangent après chaque euh, séance de lutte et euh, un peu des exercices qu'on qu'on qu voit au kettlebell, tu sais pour les lutteurs là je peux je peux pas mon, oui oui je, les, je pas, vois ce que tu veux dire tout à fait, des un peu au kettlebell euh, rotationnel euh, tout ça, donc euh, ça ça y a vraiment ça y a beaucoup de volume dessus et euh, voilà un peu l'exercice qui qui reviennent ça, je te parle vraiment en, en, en force. Tu vois, après, tu as la partie conditioning que je mets en place. Donc, donc aussi, ça, ça, ça tu la peux, partie running.
0: Voilà, ben, j'allais venir justement parce que j'ai vu, euh, ben, vu que tu lances conditioning, tu lances en conditioning. C'est quoi une séance de conditioning pour eux Est-ce que, est, euh, est que tu leur fais faire un truc un peu crossfit ou euh, cross training, un peu dans ce style-là mm.
1: Ouais, ils adorent ça. Ils, en fait, ils adorent ça parce qu'il y a du volume <rire> et puis il y a de l'intensité. Donc, euh, donc, moi, au, au début, moi, ce que j'appelle le conditioning, c'est 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 ce qui va justement te conditionner à ton sport par exemple là en lutte j'essaie de, de me rapprocher un peu du format lutte tu vois par exemple, il y a trois il y a un combat c'est trois minutes une minute de pause et puis tu tu reprends sur 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 et puis tu sur sur trois minutes et euh, et du coup j'essaie de me rapprocher un peu des efforts un peu des moments spécifiques et euh, mais c'est vrai que eux eux ils aiment bien ils aiment bien le mettre et et faire du circuit training pendant 30 minutes tu vois, avec peu importe l'exercice, tu leur mets du 30-30, tu leur mets du, même du 20-20 du ou le truc. Tu vois, eux, eux, ils aiment bien. Et moi, j'essaie de leur expliquer que bah, tu as des moments pour le faire, tu as des moments pour faire euh, bah, autre chose, privilégier autre chose. Ça, ça ils le comprennent sur le, sur le conditionnement. Tu vois, mais si tu es sur des phases un peu trop, euh, comment dire, un peu trop légères, tu as beau les expliquer par A plus B, bah non, il faut toujours du volume à, à côté. Donc, s'ils si voient qu'il n'y en a pas assez, bah, ils en remettent aux athlètes. C'est ce oui, la culture du toujours, du toujours plus science, en fait. C'est toujours plus, toujours plus, toujours exactement. plus. Quoi. En fait, c'est ça. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, vraiment. Et euh, attends, je dis pas ça pour 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 critiquer parce qu'encore une fois, euh, encore une fois, ça ça marche parce que physiquement ils sont monstrueux et puis euh, ouais, physiquement ils sont ils sont. Alors peut-être, alors c est, c est, ça ça peut être bien. Tu vois, on sait qu'à lui c'est un, un sport de force, mais ça peut porter préjudice aussi parce que si tu es trop axé sur le physique, au bout d'un moment tu ne mets plus le point sur ta technique, je sais te pas, sur les sports de combat, parce que notre but, euh, arriver sur, ta, sur le mat, ça va pas être de faire un 200 300 kilos en squat, ça va être de performer dans ta discipline. Donc au bout d'un an peut-être que c'est un peu trop, tu vois, il, fallait, il faudrait se diriger sur autre chose, parce que si on était euh, euh, évalué sur la force, bon, on serait champion du monde, et à ce ci on n'est pas les meilleurs mondiaux. Tu vois, il y en a quelques-uns, mais, euh, mais au vu du nombre d'athlètes, bah, on aurait plus de résultats. Donc, je pense que c'est un peu trop axé sur le physique et qu'il faudrait trouver un juste, juste milieu. Mais et, tu sais, moi, ça fait
0: un an que je suis là et pour changer un système, c'est, c'est compliqué. Et, et est-ce est que tu remarques quand même que ceux qui supportent le plus de volume et qui sont le plus forts sont les plus forts en lutte ou mmh. justement, comme tu l'expliques, pas du tout? Alors,
1: euh, bah, il faudrait différencier les deux, les deux disciplines et, et les catégories de poids, en fait. Si je prends l'exemple de la Gréco sur les poids lourds, Ouais, plus t'es fort, mieux c'est. Tu vois, moi, j'ai vu les gars avec les, les grosses perfs et c'est eux qui dominaient sur le, sur le mat. Tu vois. À contrario, j'ai vu des les catégories légères où les mecs, ils vont soulever trois fois leur poids, <rire> limite. Tu vois, là, il y a un mec en, en 67 kilos, il fait un 185, 190 en, en squat, qui est pas mal, alors que c'est pas leur sport de prédilection. C'est ça qu'il faut, qu'il faut le dire. Ils font pas de la force athlétique, mais ils ont cette capacité. Et ça me fait penser à un sujet que je vais parler après si ça t'intéresse sur comment ça se passe, pourquoi ils sont en lutte, pourquoi ils sont dans tel sport.
0: Oui, oui, j'avais une question là-dessus, justement. Ouais.
1: <rire> ouais. Et, 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 et du coup, euh, et du coup, ouais, sur les catégories légères, bah, au bout d'un moment, je pense que tu vois, as ta force relative, donc au bout d'un moment, tu es fort, c'est bien, mais pourquoi être plus fort? Tu vois, en force max, je te parle.
0: Ouais, mais en, en, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un, un moment là, vu qu'ils sont très très forts, il y a aussi ce truc du fait que Bon, bah, leur marge de progrès en force est tellement faible qu'il y a peut-être d'autres trucs à améliorer, comme tu non. disais, sur la technique. Euh, ça sert à rien de persévérer tous les jours pendant trois heures sur la force alors que c'est fini, quoi.
1: Mais c'est ça, exactement. C'est ce que je me tue à, à dire. Et, à, et au final, euh, au final, ça change. C'est enfin, pas que ça change pas trop. Après, je comprends. Tu vois, moi, moi c'est ce que j'ai dit aux gars ici. J'ai dit, en fait, je comprends, tu peux pas changer le système. Le système de on sait comment c'est, on sait les gros blocs de volume, on sait tout ça. Je peux pas changer. Mais si je peux apporter deux, trois, deux, trois trucs, bah, c'est bien. Et au final, ils me laissent faire. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont confiance. Tu vois? Au, au début, c'était, c'était très compliqué, hein. Les trois premiers mois, ils te font pas confiance. Tu arrives dans un pays qui est, qui est bah, complètement étranger. Euh, ils ont leur système, ils ont tout ça. Bah, bien sûr, en trois mois, tu peux pas changer. Si t'en es conscient, si t'en es conscient, bah, c'est bien. Mais si tu commences à, à vouloir tout changer, bah, déjà, <rire> tu te fais réprimander parce que la hiérarchie ici, elle est, tu vois, il y a un système hiérarchique quand même ici. Et, euh... et puis c'est tout tu vois. et puis au bout d'un moment bah, tu commences à, à, à faire un peu tes preuves et puis tu peux commencer à mettre en place certaines choses mais il y aura toujours leur système qui va être dominant mais moi j'ai rien contre ça tu vois j'ai rien contre ça mais si je peux leur apporter des choses et là ce qu'on fait en ce moment bah tant mieux
0: mais, et donc je reviens à ce que tu disais tu dis bah muscu ils font tous les jours est-ce qu'ils font du conditioning tous les jours aussi
1: ouais le conditioning c'est tout le temps en fait moi moi ce que je mets en place Bon ça dépend encore une fois bah je ouais, dis-moi, dis ce que tu es de en place c'est ce qui se passe <rire> Ouais en fait en fait ben euh, ça en fait en fait par exemple j'ai je suis sur ma phase de de, de de développement par exemple et euh, donc je fais ma partie ma partie euh, force pour vulgariser un peu et après j'ai mon conditionnement tu vois donc je peux travailler sur euh, sur quelque chose de plus lactique ou euh, lactique. ou ça dépend où je où je me dirige sur ma séance tu vois bah tu as des moments où tu es, es moins fatigué sur une séance qu'une autre. On est d'accord. as des moments, c'est comme ça. T as des moments où, où, où tu vois l'athlète, qui juste, il met, il met son, son intensité, mais le, le, le format de ce conditioning, il va pas exténuer l'athlète. La, et ben, si les coachs, ils voient que l'athlète, il est pas mort, et ben, il va rajouter quelque chose. Donc, du coup, toute ta phase avant, si t'as voulu le faire, je sais pas moi, tu as voulu le faire ton, ton travail sur la lactique, par exemple. D'accord? Eh ben, eux, ils vont te faire un conditioning de ouf, et du coup, tu vas rentrer sur du lactique. Tu vois, pour vulgariser un peu. Mais, mais, mais ouais, du coup, en le travail que tu as je, fait, mois, bah, il sert à rien. Tu vois
0: Mais est-ce <rire> que ça veut dire Parce que pareil, je t'ai vu, donc, tu vois, je sur la partie cardio. Euh, ouais. J'ai vu, là, il y a quelques jours, en story, qu'ils tu, tu, étaient sur piste, ils étaient 400 mètres, tout ça. Et je me posais la question, je me dis, mais hum. est-ce qu'à un moment, ils font, bah, tu sais, nous commencer en, 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 en ce moment, euh, c'est la mode, euh, beaucoup l'endurance fondamentale, nous, l'ultra distance se développe que ce soit en vélo, en mmh. course à pied, les trails, tout ça. Et donc, c'est la mode vraiment de faire de la basse intensité, de la longue durée, tout ça. Est-ce que il y a ça Est-ce que, est que toi, tu peux mettre ça en place Ou en fait, comme tu dis en conditionnée, en fait, il faut qu'à un moment, il finisse rincé. Donc, en fait, c'est tarif, quoi. C'est marrant. C'est marrant,
1: marrant ce que tu dis. C'était la conversation à trois mois. Et je fais un dédicace à, à, à un ami à moi qui était préparateur aussi là, en, en, en lutte, Maxime. Et, euh, et du coup, lui, il mettait en place l'endurance fondamentale. Et c'est ce que je voulais mettre aussi. Tu vois? Et euh, moi, tu vois, une fois par semaine, une petite séance, euh, voilà. Sans running, que ça soit sur Argo, enfin, peu importe. Et du coup, ça, ça a duré deux semaines. Ils ont vu. <rire> en fait, ils ont vu. <rire> ils ont vu. En, fait, en fait, moi, j'ai carrément fait un powerpoint. J'ai carrément présenté. J'ai fait des trucs, des schémas prouvés par A plus B. Ils ont dit oui. Mais non. <rire> ok, juste on essaye. Du coup, on essaye. Ben, au final, tu peux pas, tu, vois, tu peux pas. Ils vont te mettre le cardio. En fait, eux, ici, le truc, c'est qu'ils vont te mettre le, le monitoring. Tu vois, ils vont mettre le cardio, tu vois, le polar. Si tu n'es pas à 90, tu vois, en... 90% en... Ouais, si tu pas à 90, et ben, tu quittes pas la séance. Tu vois, je fais des exemples comme ça. Donc... <rire> Non, mais euh, tu... <rire> c'est ça, tu vois, c'est ça en fait. Donc euh... donc qu'est-ce que tu veux que je mette en place de l'endurance fondamentale ah ouais. Et donc en fait donc c'est toujours fois, des séances une...
0: genre 10 fois ah, 400, ouais. des trucs de fou quoi,
1: tout le temps. Et ben bah, t'as tout, bah, as tout compris. Et en fait en fait genre une... j'ai essayé une... <rire> une fois du coup, j'ai regardé j'ai regardé le polar, on s'est regardé, il m'a dit leader, il m'a dit mais c'est une semaine de déload. J'ai dit j'ai dit bah non là on développe, on fait tout ça et tout. Il me dit ah ok, bah, et là il a réuni toute la tête il a dit, bon bah là vous partez sur 8 x 400 alors que ça doit être une séance d'endurance fondamentale. Donc tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. Et, et euh... c'est qui qui dit ça C'est le en fait, head coach en pas...
0: fait Le head coach, c'est un chinois
1: Non, c'est le leader. En fait, en tu fait, as des leaders ici. C'est que tu as... as le head coach. Nous, notre coach, c'est il est étranger. Et, euh... et, euh... et du coup, euh... coup au-dessus, tu as les leaders, après tu as le président, après tu as tout ça, tout ça. Et, euh... et le leader en fait, c'est les leaders. Ici, tu peux être coach que si tu as, as eu une médaille au JO ou si tu as été champion du monde ou champion d'Asie ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, c'est très méthode à l'ancienne. Et c'est pour ça, en fait, qu'on qu retrouve beaucoup ce, ce, ce format-là. Mais tu sais, moi, moi, je rigole beaucoup avec eux. Maintenant, je suis, ça fait un an que je suis là, donc euh, on se comprend, tu vois, on, on, on se comprend, on arrive à échanger. Moi, je comprends. En fait, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que tu as des phases pour mettre l'intensité, tu as des phases pour diminuer l'intensité. C'est là qu'on revient à la planif. En vrai. Et sur ça, sur ça en fait, c'est pas possible. Parce que s'ils voient qu'en une semaine, il n'y a pas eu d'intensité, bah déjà, déjà, je pense qu'ils confondent volume et intensité. Parce que à la dernière fois, je leur ai mis du volume et ils m'ont dit, bah non, du coup, ils ont mis l'intensité. Mais quand je mets de l'intensité et je réduis le volume, bah, ils remettent du volume. Et en fait, je pense qu'ils ont un, un, une mauvaise compréhension du volume et de l'intensité. Bah,
0: en fait, ils veulent faire les deux, si je comprends bien. Ils veulent aller à fond sur les deux. Ils veulent faire les deux. Ils veulent faire les deux.
1: Et après, ils mettent aussi la fréquence, parce qu'on est quand même à quatre séances de, de force par semaine et deux de running, ou alors un de conditioning et un de running. Encore, tu me dis, bah, on est à deux. Vas-y, si tu veux, je vais bien comprendre, si tu veux. D'accord Parce qu'en fait, leur, leur truc, c'est que c'est des athlètes de haut niveau, du coup, ils peuvent encaisser et tout. Et depuis leur plus jeune âge, ils encaissent. Tu vois, ce qui n'est pas faux, en vrai. Mais la fréquence, elle est élevée, le volume, il est élevé et l'intensité est élevée. Et dans tout ça, franchement, il y a il y a, y a pas de blessure il y a pas de bon, après l'aspect psychologique ça va être autre chose ça mais bref mais euh, mais euh... Enfin, je trouve je trouve je trouve ça fou en fait et
0: est-ce ouais, que est-ce que les ceux, ceux qui sont en catégorie lourde font aussi de la course à pied ou tout le monde les met sur ergo ouais
1: ça ça c'est marrant en plus parce qu'il y a aucune technique de course en plus j'ai pas que je suis le meilleur euh, coureur mais surtout chez les lourds wah, quand quand je les vois courir ça fait ça ça, ça fait mal donc du coup moi ce que j'ai mis en place et ça ils sont ils sont d'accord sur ça c'est que les lourds ou ceux, ou ceux qui, qui, qui ont pas de technique de course, bon, ça, c'est encore autre chose, mais si on voit qu'ils ont des traumatismes ou, ou autres, bah, moi, je les mets sur What Bike et puis je fais des, je fais un format spécifique, tu vois, sur, sur What Bike. Et il y a des coachs qui s'occupent, qui s'occupent d'eux. Et le reste, ouais, ouais, le reste, on fait de la course, mais, euh, mais la plus, majeure partie du temps, si tu les laisses gérer, bah, tout le monde court et puis c'est tout.
0: Ouais, ouais, mais en fait, parce que j'ai vu, j'ai vu tes stories j'ai vu, je dis, plein, les types sont, sont bien gros, <rire> ils courent et je vois, ils se tassent, tu vois, à chaque fois, je dis, mais, euh... Ils font vraiment les divocations ouais. aussi ou pas Mais encore, tu Mais ouais, non, mais tu vois les, tu vois les, les lourds là, les
1: 100, 120 kilos. Ah, quand tu les vas courir, moi j'ai moi, moi je cours comme ça. Le lendemain, je me réveille pas. Hein. J'ai mal, je sors pas du lit. Hein. Tu vois la technique de course, tu vois tout ça, c'est un, un peu compliqué. Donc, euh... Surtout en Gréco. En Gréco, c'est.
0: Est-ce que tu peux expliquer la différence entre la lutte ouais. classique et la lutte gréco-romaine Ouais, en fait, c'est simple. c'est la, la, la greco, tu
1: tu peux juste aller au niveau de la taille. Contrairement à la freestyle, où tu peux aller attaquer les jambes. Okay. Et euh, du coup, les règles sont, sont un peu différentes, surtout sur la partie sol. Euh, bah, le style de combat est complètement différent. Et, et, et tu vois, en, ce que tu vois en, en greco, tu vas voir les catégories légères et les catégories lourdes. bah Les combats, c'est pas du tout les mêmes. Ça va être plus de, du pousser-pousser pour euh, la majeure partie du temps, 90%. Ça va être de pousser un peu comme les sumo, tu vois. Parce que va lever un, un bébé à 130 kilos, même si tu fais toi-même 130, même si ça arrive. Et, euh, et du coup, ça va être plus du pousse-pousse, sortie de surface, etc. <coughs> Retournement au sol. Et chez les légers, ça, ça vole, tu vois. Chez les légers, ça prend au niveau de la taille. Je ne sais pas si tu as déjà vu des combats, mais sur euh, YouTube. Oui, mais je, je vois, je vois, je vois les soulever, taille, tu vois. Les soulever, ça, soulever, ça, fait soulever des... ça, me parle. <rire> ouais, un... Mais tu vois, ça, c'est impressionnant moi quand, quand quand je vois ça l'entraînement et tout mais c'est c'est impressionnant et la freestyle, c'est un peu plus euh, tu vois si c'est si, c'est si, 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 si si tu vas dans les jambes c'est un peu plus peut-être pas plus aérien mais c'est un peu plus fluide un peu plus de vitesse un peu plus tu vois c'est c'est ça la différence c'est que tu peux aller dans les jambes tu peux saisir et tu peux projeter amener au sol à partir des jambes
0: ça ressemble à quoi alors, ouais, une semaine type si, si j'ai bien compris en termes de, de plan de planif entre ouais. guillemets il y a quatre muscles ouais. deux conditionnements deux running ça dépend, en fait ça, dé ça, ça dépend là on est quand même dans une phase
1: d'éveloppement euh, sur, sur, sur de la forme donc on va plus s'axer sur, sur ça il y, y a deux types, moi j'ai vu deux types euh, ici, Enfin, j'ai mis en place deux types il y a soit euh, deux séances strain okay Donc moi je mets soit strain conditioning dedans donc je mets une partie conditioning à la fin et je mets deux séances euh, de course okay. euh, une un peu plus, plus longue, longue distance on va dire quand je pouvais le faire <rire> quand j'essayais de le faire du coup et, euh, et une un peu charte enfin charte distance ou alors travail du de de, de 400. et euh, cette cette semaine là cette enfin euh, ce mois-ci là on est plus sur quatre semaines euh, pardon quatre euh, quatre jours de pure euh, strain et deux jours de, de de running ou alors un jour conditioning et un jour euh, running et ça veut dire que le reste du temps ils font que de la lutte alors Ouais, ils font que la lutte et plus on s'approche des compétitions bah, plus ils mettent d'individuels et plus ils mettent les axes sur la lutte et, euh, et on, bah, si je, veux, je peux te raconter une, une journée une oui. semaine type de comment ça se passe ici quand euh, bah, je dit, contrairement à d'autres d'autres pays euh, surtout en, en, en Europe euh, ils vivent. en fait on vit dans le centre olympique comme j'ai dit tout à l'heure on vit dans le centre olympique et, euh, et déjà tu as, as le réveil obligatoire à, à 7h ouais c'est 7h h 7 7h15 donc, ils se retrouvent en bas et ils déjeunent. Tu vois, on déjeune au restaurant parce qu'en fait, on, en fait, le, en fait le, on a le centre olympique et on a toutes les équipes qui sont à l'hôtel du centre olympique. Et, donc, du coup, l'hôtel est au centre olympique et, euh, et as toutes les équipes. Mais euh, nous, notre équipe, elle se réunit par exemple à 7 h Et du coup, il y a la peine, voir qui est là. Ils vont manger et après, ils retournent dans leur, dans leur chambre jusqu'à l'entraînement. L'entraînement, il commence à euh, 9h15. D'accord? Donc, 9h15, ils se ils se regroupent, tu as le deuxième appel du coup dans, au lobby et on se dirige euh, bah, selon l'entraînement, donc si c'est par exemple euh, aujourd'hui c'était prépa, on avait prépa le matin, donc on se dirige euh, à la salle, elle est à 15 minutes, c'est le centre olympique il est super grand à Pékin et euh, la salle elle est à 15 minutes euh, à, à pied, donc on se dirige et, et puis voilà, on fait la, on fait la séance de, de prépa, si on a fini à temps, c'est bien, si on n'a pas fini, bah, il rajoute du travail à côté, <rire> donc quoi qu'il arrive, on finit vers les coups de 11h30. Ouais, c'est 9h30, 11h30, la prépa. Et euh, du coup, du coup, du coup, après, on rentre, euh, ils prennent leur douche, on mange, enfin, peu, peu importe, mais en gros, euh, le restaurant, on va dire qu'il est ouvert entre midi et 13h30. Sieste, sieste jusqu'à 15h, rendez-vous 15h15 en bas, et ensuite de 15h30 à 17h30, bah, c'est lutte. Tu vois, c'est lutte. Et des fois, ils finissent un peu plus tard parce qu'ils font encore de la prépa à
0: côté Donc et euh, toi toute la, tu toute la, par toute la partie euh, tu sais que tu parlais un peu euh, prévention il ça comme ça euh, souplesse tout ça, ça fait, tu le mets dans les séances directement de, de prépa
1: ouais moi j'intègre ouais, j'intègre parce qu'en en fait ils, ils les mettent, ils, ils, ils en mettent moi j'ai beaucoup de core training et de, et de prévention parce qu'ils n'en incluent pas énormément en fait dans post euh, post séance de, de lutte par contre, je sais pas si tu as déjà mis des échauffements de lutte, je trouve ça très intéressant.
0: Mais j'ai vu ce que tu avais mis, en fait, j'ai ai regardé un peu, et j'ai vu il se contorsionnait dans tous les sens. C'était vraiment de la, de la mobilité euh, active, quoi. Vraiment, euh, car moi, j'ai trouvé que c'était super ouais. mobile.
1: C'est <rire> quoi, quoi, je te filmerais un, un, un échauffement où vraiment, tu as, as, as des sauts périodes, tu as des flips, tu as des, des trucs, c'est des, des vrais gymnastes. Hein. Euh, nous, on a une qui a fait vice-championne olympique, du coup, à Tokyo, qui s'appelle Pang, que, que j'ai eu le privilège de, de, de suivre en individuel. Du coup, mais a la qualités athlétique énorme et, euh, et une souplesse, mais c'est incroyable. C'est 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 incroyable. Donc euh, donc tu vois en fait en fait leur réchauffement qui dure 30 minutes parce que oui ça c'est aussi à notre euh, il voit que l'échauffement dure dure dure, il dure super longtemps en fait l'échauffement. Mais mais si on parle de de, de lutte en, en échauffement c'est euh, bah ça, tout travail de prévention il est il est quand même à l'intérieur tu vois quand tu te mets en pont quand tu te fais tes, tes flexions quand tu fais tout ça bah, <rire> T'as ton travail de prévention à l'intérieur, euh, dans, dans, dans ton, dans ton warm-up. Et, euh, et en fin de séance, tu vois, ils mettent beaucoup, par exemple, d'extension lombaire, ils mettent beaucoup, euh, euh, bah, moi, je m'en passe travail, travail de, de, de nuque, tu vois. Et, euh, donc, on retrouve pas mal. Mais, euh, mais j'en mets, tu vois, tu vois je, 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 ils font rarement, par exemple, flexion, tu vois, euh, latérale ou des choses du genre, bah, je le mets, par exemple, tu vois, le, le hyper reverse. Oui, bien par sûr. Par exemple. Ils font beaucoup d'hyper extension, mais ils font jamais d'hyper reverse. Ok. Alors, du coup, c'est bien de dissocier, dissocier les deux. Du coup, moi, mon, 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 mon hyper reverse, je, je le mets dans ma, dans ma séance, surtout quand il y a par exemple du squat euh, ou du deadlift. Tu vois, bah, du coup, euh, du coup, je viens, je viens mettre en accessory work, je vais mettre pas mal d'hyper euh, reverse et, euh, et j'essaie d'un peu trouver un, un moyen de, un petit refuge pour, 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 pour complémenter un, un, un peu tout ça. Parce et, que sinon, et, et le... il n'y a et... pas de travail.
0: Mais j'allais dire, ils finissent donc leur journée à 5h30 Ils finissent
1: leur journée à... Alors, comment ça se passe ouais, Ils finissent leur journée à 5h30. Ensuite, ils vont manger. Et ensuite, ils vont au sauna. En fait, il faut savoir qu'eux, ils vont au sauna tous les jours. Et ils vont au sauna tous les jours. C'est leur truc, tu vois. Ils vont au sauna tous les jours. Et euh... après, ils ont... ils ont une vérification des chambres. Euh... C'est quoi, quoi une vérification des chambres <rire> Ah oui, il y a ça. ça. <rire> il y a ça aussi alors juste avant il y a, il y a, il y a les athlètes euh, élites ont... euh, tu sais moi, moi je travaille avec un physio qui s'appelle euh, Eduardo qui est italien et euh, Human Lab du coup et euh, et du coup il, il, il est physio et puis bah les athlètes prennent rendez-vous avec lui et après après manger ils vont ils vont en soins tu vois, ils vont en traitement donc les athlètes sont, sont traités et après t'as la vérification des chambres ça veut dire qu'ils vérifient que tous les athlètes sont dans les chambres et ça et des fois ils vérifient s'ils n'ont ont pas de nourriture à côté tout ça ou des choses du genre. Donc
0: euh, et, voilà un peu. Est-ce est que, est est que, est que les repas sont sains euh, à, la, à la cantine du ouais, ça, Alors ça ça oui je
1: pense que je vais je vais je vais t'étonner déjà rien le premier mot c'est buffet à volonté <rire> voilà <rire> deux mots c'est buffet <rire> c est c est c est c
0: est chinois ça. comme en France <rire> ou pas
1: ah c'est abusé en fait en fait c'est de la qualité c'est de la qualité as des aliments bon, enfin moi à, à chaque à chaque à chaque endroit à chaque centre olympique parce que nous là on est au centre olympique de Pékin, mais on a aussi été à à Hangzhou on a été à tirandao c'est des c'est des provinces et en fait en fait il y a tout ces buffets tu peux te servir comme tu veux et et ça moi je, je ça va pas très bien en fait parce que bah tu peux je sais pas comment ils font leur poids hein, parce qu'en plus les chinois ils aiment bien manger ils aiment bien manger et donc euh, et euh, euh, du coup tu as, as la partie vraiment saine et après tu vas te retrouver à droite, t'as des gâteaux avec de la crème, t'as des trucs. En vrai fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu mets ça dans un centre olympique. Ça c'était ma première réflexion quand je suis arrivé. Je me suis dit mais c'est pas possible. Tu vois parce que même si t'es athlète, bah, moi moi perso en étant en étant athlète et, et, et les phases de régime, moi je vois je vois des gâteaux comme ça c'est de la torture. Tu vois et euh, et je me dis bon ils vont pas en consommer. Mais en fait, ils ramènent des choses dans les chambres. Ils mangent mais des quantités astronomiques de
0: de bullshit, tu vois, de junk food, des trucs comme ça. Enfin, c'est c'est ouf. non, ah, c'est pour ça qu'ils vont dans ouf. les chambres pour voir s'ils ouais. mangent pas ça quoi, en cachette.
1: Bah, il y a ça, il y a ça, il y a une autre raison aussi parce que euh, en fait, ils ont pas le droit de commander. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, on a eu il y a eu un cas en altéro. Euh En fait, en fait, ici, tu sais que la, la viande en Chine, euh, elle est pas contrôlée. Enfin, elle est pas contrôlée il y a il y a il y a beaucoup de de, de produits d'hormones, tu vois, dans dans la viande. Parce que bah tu sais la consommation, il y a beaucoup de personnes, faut nourrir tout le monde, tout ça. Et du coup, bah tu peux retrouver des traces de quelque chose à l'intérieur. Tu vois, même si c'est pas des produits, enfin c'est c'est bref. Et du coup, euh, bah tu es susceptible d'avoir des traces de pro, de de produits si tu si tu consommes des des produits d'extérieur et c'est pour ça que les athlètes on n'a pas le droit de, de consommer des, des, de la nourriture euh, dans les restaurants, dans tout ça, en fait. Enfin, la viande, en tout cas, la viande. Enfin, la viande, elle, elle, a beaucoup de... elle est beaucoup modifiée, en fait. Tu vois
0: ok. Et euh, je, je reviens sur un dernier truc avant d'aborder un autre sujet. Tout à l'heure, tu parlais de la ouais. ceinture cardiaque, la fréquence cardiaque. Est-ce qu'ils suivent aussi d'autres datas tu, sais, bah, tu vois un peu les réseaux. Nous, c'est la mode ici ouais. en Occident, les datas, les datas, les datas. Est-ce qu'ils suivent autre chose
1: ah, mais là, c'est la, la mode, ici, c'est tout le temps. Hein. Ici, c'est euh, déjà le monitoring. Et ils me disent, euh, bah, on veut le mettre aussi en. En fait, ils veulent le mettre partout. Ils me disent, euh, est-ce que tu penses que. Moi, la dernière réflexion, c'était, c'était, <coughs> est-ce qu'on ne devrait pas le mettre sur les tractions pour voir si l'intensité, elle est élevée? Je comment ça? Bah oui, parce qu'il faut rechercher 90. Je dis, mais comment ça sur les tractions à 90? Enfin, j'ai pas débattu. J'ai dit, non, ça, ça, sert à rien. Et moi, je dis, non, ça, ça. Et du coup, <rire> du coup, par contre, les tests où, où ils... Donc, Du coup, c'était lactate. La tu vois lactate il est souvent pris.
0: Ok. Et euh, est-ce que vous faites aussi, est-ce qu'ils font faire des tests un peu euh, VO2 euh... Là, tu parlais de lactate, bah, donc ils font aussi. Mais est-ce qu'ils mm -hmm. font des tests VO2, des échanges gazeux
1: non. Non. non, 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 Principalement, c'est que ça va être que euh, sur sur polar et que sur euh, que sur lactate. Parce que nous, on a, on a des médecins ici, on a des ce qu'on appelle les, des scientifiques, euh, sport scientifiques. Et euh, et non, généralement, c'est lactate. Euh... Lactate, du coup, bah, sur, sur Polar, cardiofréquence euh... et puis, c'est
0: tout. Est-ce est qu'on leur demande, après la, leur perce après on leur demande leur... la perception de l'effort? Tu sais, c'est un truc aussi. Est-ce qu'on leur demande leur sensation? Ah, le RPE? Fait, on s'en fout. Ouais, le RPE. Ah,
1: non, mais le, le, le RPE, ouais, le RPE, on demande tout le temps. Et en fait, c'était pas. En fait, le, le, le RPE, c'est. Moi, je le mets. Avant, je le mettais, tu vois, sur chaque truc, je, je mettais beaucoup le RPE. Maintenant, je, je le mets plus parce qu'en fait, ils recherchent que le RPE 10. <rire> tu vois, <rire> donc, euh, donc 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 du coup euh, du coup s'ils sont pas sur RPE10 c'est que la, la 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 session elle était pas bonne et, euh, et du coup du coup ouais, voilà c'est c'est ça après ils ont leur propre en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais ma ma batterie de test euh, sur sur chaque athlète et au final euh, je l'ai proposé mais eux ils ont comment dire en fait ils ont des tests nationaux peu importe la discipline ça veut dire que tout est envoyé à la fédération et tout est envoyé plus haut. Tu vois? Ça veut dire qu'ils ont leur propre test. Par exemple, moi, je voulais faire mon test euh, sur, sur Rameur. Je voulais faire mon test sur Ramer, je voulais faire mon test d'Explos, je voulais faire plein d'autres choses. Et au final, non, ils ont leur propre barème. Ils ont leur premier mètres.
0: 3 mètres en, mètre. en, en enfin, course à pied
1: Ils ont. Euh, ouais, en course à pied, ouais. ouais C'est ça leur test. Ils n'ont pas vraiment un peu. Je sais pas moi. Ils n'ont pas vraiment de tests. Ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas 50 mètres, je crois. Attends, 50 mètres, ils ont 400 et 3000 en, en test. Ouais, et ils, ils ont, ils ont ça.
0: Ça, c'est des tests cardio. Mais est-ce qu'ils ont d'autres tests, genre muscu, comme tu dis ou...
1: Ouais, ouais, ouais. Ils ont des tests. Ouais, bien sûr, ils ont, ils ont, ils ont squats, ils ont squat, bench, traction, euh, pompe. Euh, je crois qu'ils ont aussi euh, euh, broad jump. et' euh, attends, attends. Mais je crois que, je crois que j'ai en plus ici. Euh, bah, faut que je faut
0: que je le recherche mais si tu retrouves et que tu sais ouais. un coup là ça, ça ouais, c'est c'est ouais ouais
1: bien sûr c'est les tests princi principaux en fait c'est
0: c'est ouais ça, donc ça. là on est vraiment sur des capacités athlétiques quoi comme tu disais tout à l'heure ouais c'est ça
1: ouais en fait c'est ça en fait moi je voulais prendre tu sais je voulais prendre le pou au repos je voulais prendre comment tu récupères en une minute je voulais faire le point de... non c'est juste combien tu squats combien tu bench et en combien de temps tu fais ton 3000
0: donc euh... voilà par, par rapport à, à ce que tu dis moi j'ai l'impression euh, extérieurement que c'est un peu l'armée quoi t'as l'appel faut que tu sois là l'heure faut que ouais, t'es surveillé et donc ma, ma, ma question je pense que tu voulais aussi aborder c'est euh, co comment on, on, comment on est recruté pour faire de la lutte en Chine parce que imagine moi je suis un, un petit gamin j'ai cinq ans je veux <rire> faire de la lutte est-ce que je peux faire de la lutte déjà ou est-ce que je peux pas en faire parce que j'ai pas les critères de base pour en faire
1: bah ça se tombe, tu vois Rudy tu, tu tu kiffes la clé tu vois tu kiffes la clé tu te sens fort dans ça. Mais il y a un gars, il va venir, il va dire Lui, il va faire de la lutte. Donc, Rudy, tu vas faire de la lutte. <rire> ouais, <rire> ouais, donc c'est vraiment comme Parce ça que, que... que ça se passe. Ouais. ouais, en fait, il va te chercher dans les. Euh... En fait, il y a plusieurs cas comme ça. Tu vois, je t'ai parlé de Pang, l'athlète qui, 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 qui est la meilleure. Il faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est la meilleure ici. Et, euh, et en fait, euh, je parlais avec, elle, avec lesquelles... en fait, Elle peut faire tous les sports qu'elle veut. C'est incroyable. Tu vois, tu as des gens qui ils sont comme ils ça. Ils ont ça dans le sang. Et en fait, elle faisait de l'athlète, de base, elle était forte. Et il y, y, y a un gars qui est venu la détecter, en fait. Et puis, du coup, il a dit Tiens, tu vas essayer la lutte. Elle a fait de la lutte. Puis au final, il ne s'est pas trompé. Hein. Et du coup, bah, hop, euh, elle est dans la lutte. Et puis là, bon, c'est parti partie des, des, des meilleurs. Donc, euh, voilà l'exemple. Et après, tu as un autre exemple aussi en Gréco. Moi, je m'occupais d'un athlète qui s'appelait Li Yiming. Et je me dis Mais en fait, moi, j'aime bien poser la question aux athlètes Pourquoi de la lutte Pourquoi Généralement, tu dis Pourquoi tu fais des sports de combat euh, parce que euh, avant j'aimais bien me bagarrer entre avec mon frère ou je sais pas enfin peu importe ou alors bah j'ai toujours eu une manque de confiance en, en moi donc je voulais faire ça donc voilà ici non ici c'est ils me disaient par exemple pour prendre son exemple bah moi je faisais de l'altéro, ils ont vu que j'avais des bonnes capacités ils ont dit tout ça ils m'ont dit bah tu seras la lutte et tu te mettras dans la lutte bah du coup il est dans la lutte tu vois il y a jamais eu de bah parce que moi j'aime bien faire ça tu vois
0: et, et, et euh, donc, est-ce est qu'ils ont, est qu ont un, un contrat parce que peut-être pas l'armée, mais est-ce qu'ils ont un contrat justement euh, professionnel euh, en train de travail en fait ouais.
1: Ouais, ouais, bah ils sont payés, ils sont payés pour euh, pour, pour être là. Ils sont payés, ils ont un, un contrat donc ils doivent faire leurs heures par exemple. Tu vois, genre euh, tu loupes pas, tu loupes pas ton ton entraînement. Il euh, faut avoir une grosse raison pour aller louper l'entraînement. Enfin, euh,
0: t'as pas de vacances. T'as, tu vois, t'as, t'as plein de trucs. Euh... C'est super et discipline. Et en fonction des athlètes, t'as des contrats plus ou moins longs. Est-ce que tu peux avoir un contrat C'est une, une connerie, hein. Mais genre, t'as 18 ans, on dit ah tu vas être super fort en lutte, tu T'as un contrat pour euh, ouais. trois Olympiades. Et donc pendant trois Olympiades, c'est cette villa que tu nous as décrit que tu as
1: Ouais. Enfin, après ça, 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 ça dépend. T'as deux, t'as deux cas. As, par exemple, nous, on a une. Donc, euh, Selena, c'est une une ancienne championne du monde et championne, enfin, vice championne olympique. Elle a fait vice championne olympique. Elle a fait bronze à Rio, si je ne me trompe pas. Et elle a été deux, deux, ouais, deux fois championne du monde. Donc, très, très gros niveau. C'est, bah, pour moi, c'était la, 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 la meilleure à, à l'époque. Et là, elle est toujours là, mais elle est là un peu en tant que, que grande sœur, tu vois. Elle, elle est un peu là comme, euh, pour motiver, pour, euh, donc, en fait, en fait, je pense que ton parcours, il est déjà tracé. Ça veut dire que, en fait, tu es là. Tu es au centre, euh, tu es, es dans l'équipe nationale. ok? Déjà, si tu vas dans l'équipe nationale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des provinces. Et en Chine, on sait très bien qu'il y a beaucoup de provinces. Tu as, as les coachs de province qui ne veulent pas faire partir leurs équipes en équipe nationale. Parce qu'ils veulent les garder pour eux. ok? Mais il faut savoir que c'est très politique aussi sur certaines choses. Donc Du coup, bah, tu as des accords qui sont. tu vois. Donc Du coup, ils prennent les athlètes dans l'équipe nationale. Une fois que tu es dans l'équipe nationale, il bah, faut que tu perdes. Soit tu sers de, de sparring, en gros, tu es là parce que tu es sparring, c'est tout. Tu es là parce que tu es qui athlète, et si t'es qui athlète et tu, tu fais des résultats, ton avenir, il est tracé. Ça veut dire que je pense que financièrement, tu es bien. Je pense que bah, surtout, et puis tu coach. Enfin, c'est genre, il euh, n'y a pas de diplôme pour être coach. Tu as fait une médaille, <rire> tu coach. Et je pense que ton avenir, il est tracé. Tu vois, donc il euh, n'y a pas de... Tu t'as fait des résultats après la suite logique c'est ça c'est tu sors du lot t'es pas sparring enfin t'es sparring t'es sparring t'es pas sparring t'es qui athlète et après du coup tu te retrouves en tant que coach tu vois c'est le chemin tracé et après t'es en tant que leader et après en tant que mais tu restes dans ça et après t'as un peu plus de liberté je pense En fait, c'est très hiérarchique plus tu montes en grade plus tu as des libertés en vrai
0: ouais dire le libre arbitre existe pas beaucoup quoi
1: bah si, comme, bah, après, si, 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 je pense qu'ils décident, tu vois, s'ils veulent quitter, ils quittent, mais euh, voilà, après la vie d'athlète, que ce soit ici ou à, ou, ou à l'étranger, elle est compliquée, hein chacun a ses, a, ses défi, a ses difficultés, tu vois, en France, c'est dur d'en vivre, en France, il faut que tu taffes à côté, oui, ils sont ici, ils sont payés à faire ça, tu vois, donc c'est, tu vois, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est ça c'est pas ah ouais. chaque chaque pays a sa a sa a, a, ses, a ses difficultés tu vois on en parlait avec les gars on disait mais au final ils sont là es nourri logé tu payes tu 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 es en équipe nationale bah t'essayes t'essayes après tu vois comment comment ça se passe en France euh, en France tu veux tu veux t'entraîner bah faut que tu travailles à côté faut que tu fasses tout ça donc euh, dans dans les deux cas tu as, as les difficultés hein. donc euh, après chacun chacun a sa a sa méthode euh, et à ses euh, comment dire ça sa
0: Discipline entre guillemets, ça me Oui, sa philosophie. Euh... <rire> sa philosophie exactement, merci. Sa philosophie, toi là aujourd'hui, tu as, as un contrat jusqu'à Paris 2024. Euh... Ouais, en fait, vas-y, vas-y, dis-moi
1: ça. Oh... Ouais, ouais, en fait, les contrats, c'est je sais pas si on peut appeler ça. En fait, des contrats, tu peux très bien être. Malheureusement, il y a eu des, des confrères ici qui ont été. Tu vois, as... tu signes un contrat jusqu'en 2024, au bout de deux mois, tu es viré. Tu vois au bout de deux mois, tu es viré, tu pas de préavis, tu n'as rien du tout. C'est s'ils ne veulent plus de toi demain, ils veulent plus de toi demain. C'est ça qu'il faut qu'il se mettre en tête aussi. Et c'est arrivé à, à pas mal de d'étrangers de, ici. Donc,
0: euh, ben c'est ça. C'était ma question. question. Est, quelle est la suite pour toi Est-ce que tu fais Paris 2024 Et après, parce que de ce que je, de ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, tu peux pas mettre en place vraiment ce que tu veux mettre en place. Donc, tu apprends des choses, tu vois des choses. Et donc, forcément, mon bah, mmh. point de vue expérience, c'est assez énorme. Est-ce que toi, tu te vois continuer euh, Jusqu'au jeu, bah si tu regardes <rire> jusqu'au jeu et continue ouais, encore bah, après ça, avec eux ça. Ou, ou pas, ou t'aimerais changer
1: Bah en fait, en fait, en fait, c'est si ça reste comme ça. Et, tu vois je te dis que je peux pas mettre des choses en place, mais je peux quand même en mettre par rapport au début. Ça veut dire que en fait, plus c'est une histoire de confiance. C'est que plus tu, bah, plus. Tu, en fait, il faut écouter, écouter, faut regarder, faut analyser, faut s'adapter. Et, et je pense que plus je suis avancé dans les mois et, et plus plus j'arrive à mettre à, à mettre des choses en place donc je serais jamais euh, jamais la décision à 100% mais je suis passé de je sais pas moi de 10% à peut-être un bon 60 70 donc si à chaque fois j'arrive à augmenter ce pourcentage moi ça me dérange pas de, de de rester parce que je mets quand même en place des choses tu vois donc c'est quand même rassurant c'est sûr que si si j'écoutais rien 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 du tout bah c'est ce qui arrivait au début je me suis quand même accroché parce que travailler pour pour rien entre enfin pas pour rien mais Travailler sur des choses où tu mets en place une planif et qu'au final, bah, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas faite, tu travailles un peu pour rien. Et du coup, c'est un peu frustrant. Mais, euh, mais euh, une, fois, une fois que tu as compris un peu le système et le pourquoi du comment, et tu sais qu'en fait, ce n'est pas contre toi qu'ils font. C'est juste que c'est leur système, tu vois. Et, et, et encore une fois, j'ai rien contre ça. Donc, je pense que... Je... En, fait, en fait, je ne sais pas. Déjà, ça va aller jusqu'au JO. En fait, en Chine, tu ne peux pas savoir si... Tu vois, du jour au lendemain, tu peux partir. Du jour au lendemain, tu as des coachs ici ils sont partis du jour au lendemain... Et alors que c'est des coachs chinois, donc c'est un, un peu compliqué. Et, euh, et moi, je ne sais pas après. écoute hein, Franchement, euh, je ne sais pas ce qu'ils peuvent, qu peuvent proposer après les JO. Pour l'instant, ils aiment, ils aiment bien le travail ici, que, que je propose, quand même. Ils me gardent, mais si ça se peut que, je ne sais pas, moi, en juillet, dans moi, bah, <rire> ils en ont marre de mois, ou ils ne veulent plus euh, faire un autre truc, je ne sais pas, en fait. Tu vois. Je ne sais pas ce qui peut se passer après, euh, après les JO. Donc, euh, on verra bien. Déjà, j'ai les JO en tête, donc euh, on verra par la suite.
0: Cool. j'arrive au bout de mes questions Steph est-ce que toi il y a des sujets qu'on n'a pas abordé que tu voulais aborder euh... j'ai une, que, que, ça... une question bon, qui me ouais. vient tu vois souvent en, en ouais. France on parle beaucoup de préparation mentale tout ça là tu en as pas parlé <rire> il n'y a, a pas de préparation mentale
1: <rire> alors ce qui est cool c'est que là ils ont mis à... <rire> ils, ont, ils, ils ont ils ont ils ont contacté une, une psychologue du, du sport donc euh... Je trouve ça vraiment cool, en fait. Ils commencent à mettre ça en, en, en place. Ils écoutent un peu plus les athlètes, leur, leur, leurs besoins psychologiques. Euh, mais mais c'est très compliqué, tu vois. Moi, dans mes séances, ce que j'essayais de faire, c'était par exemple, à chaque fin de séance, je mettais un peu de travail respiratoire, respiration parasympathique, euh, retour au calme, euh, aller marcher, etc. Enfin, voilà, décompresser un peu et puis faire son travail, des visualisations ça a super bien marché avec les jeunes tu vois mais là avec les les, les adultes c'est c'est pas c'est pas possible tu vois avec les jeunes j'ai mis ça en place et franchement c'est top donc euh, donc ouais ça a été bien réalisé avec les jeunes mais là avec les adultes ils ont un peu de mal sur ça ouais hein. une
0: fois une fois que les habitudes sont, 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 dis, sont mises en place en fait ils changent plus d'habitude quoi si
1: c'est ça c'est pour ça que j'ai bien travaillé tra... ouais, c'est pour ça que j'ai bien aimé euh, travailler avec les jeunes parce que euh, bah tu revois les bases tu revois toutes les bases et c'est là que tu peux euh, bah leur euh, leur inculquer des des choses qu'ils peuvent mettre en place seuls parce que c'est pas les coachs qui vont les mettre en place parce que eux ce qu'ils recherchent à côté c'est bah comme je dis, du volume etc et tout et euh, et travailler toujours travailler toujours plus mais tu vois moi il y a des jeunes là ça fait, ça fait plaisir parce que bah ils me recontactent ils me disent ah bah j'ai mis ça en place bah je me sens mieux à chaque, après chaque fin de séance je fais ça avant de me coucher je fais ça c'est super tu vois je suis, je suis, je suis content donc, euh, puis comme on dit, c'est dans la jeunesse hein, qu'on 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 qu fait les qu'on fait aussi les progrès et qu'on instaure de nouvelles choses. Donc, euh, donc moi ça moi ça me fait super plaisir. Et si j'arrivais, si j'arrive à les mettre en place pour les prochains JO, pour les prochains athlètes qui reviennent au centre olympique, dans l'équipe nationale, bah ça serait une victoire pour moi. Ça serait des choses qu'on qu'on qu amène en fait de, de nouveau et, et qui sont top pour la performance, parce que la préparation mentale. On sait que c'est c'est super important, aspect psychologique
0: ça marche si certains nous écoutent aujourd'hui et certaines souhaitent euh, te suivre euh, ou échanger avec toi et où est-ce qu'ils peuvent te contacter le plus facilement
1: euh, moi ça sur euh, instagram j'ai ma page euh, euh, perso donc c'est euh, stéphane dBS 60 donc en chiffre 60 et j'ai ma ma page euh, professionnelle euh, donc c'est dBS parce sur façon, sur ma page perso il y a directement un lien c'est DBS Olympique Performance et, euh, et ce qui est un peu galère ici avec les réseaux sociaux c'est que en fait je pense qu'on va avoir du mal à me chercher parce que c'est tu sais, même si on a un logiciel exprès pour euh, pour se balader sur les réseaux euh, euh, étrangers bah on est un peu shadowban tu vois <rire> ce que je, je veux dire donc c'est un peu okay. compliqué de ah ouais ouais de, je, je contre, vois je vois ouais. c'est un peu compliqué tu vois ça c'est 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 un peu pas mal de censure par rapport à ça. Et puis, je propose, euh, pour terminer, hein, je propose euh, beaucoup de, de vidéos sur euh, ce que j'ai ouvert aussi, mon compte TikTok. Du coup, je vois que ça marche. Euh, ben, les gens sont beaucoup dessus. Et, euh, et je vois que c'est plus réactif sur TikTok. Donc, euh, euh, bah, sur TikTok, c'est coach Stéphane, simplement.
0: Hein. Ok, coach tout Stéphane. simple
1: alors. Donc, euh, tout simple, coach Stéphane. Voilà, exactement. Donc je propose des vidéos, des petits tutos, des petits conseils. Je partage mon lifestyle ici en Chine, parce que vivre en Chine, c'est bah, pas la même chose, hein, que ce soit bah, le mode de vie, ici le côté sportif, mais aussi le côté euh, personnel. Est,
0: tout est différent. Donc euh, voilà, je propose des petits, petites astuces, tout ça. Enfin bref. <rire> bah cool. Bah, comme ça, ils savent vous retrouver. En bah, encore merci de ton temps, Stel. Et puis j'espère que nos internautes. Ah bah, euh, à toi. Hein. Nos, nos auditeurs. Euh... <rire> On compris la fameuse <rire> méthode chinoise
1: <rire> voilà c'est du volume mais voilà on peut pas on peut pas leur, leur en vouloir parce qu'au final tu as des tas des athlètes ils sont monstrueux donc euh, qu qu'est-ce tu veux que je dise pas <rire> ça tu vois c'est ouf. c'est chacun sa méthode de travail au final si on arrive sans dans, si dirige dans la même direction et qu'on ramène des médailles c'est c'est le plus important hein donc on verra bien je te donnerai les résultats en 2024
0: ouais ouais bah je vais suivre de toute façon vu que je suis abonné je <rire> suis <aussi. rire> super
1: marche. super bah, ça m'a fait vraiment plaisir de, de t'avoir sur de te parler
0: si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple n'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux je vous repartagerai avec plaisir cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine